0: Olá, eu sou Diego Lima e tudo muda, mas nada realmente se perde. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Beleza, pessoal, e bora acompanhar esse
1: funeral agora, né?
0: <risos> Como é que vai ficar feliz, né? Estamos chegando no final,
1: Felipe. Ah, cara, eu vou falar que bate uma dorzinha no coração, velho. Pois é.
2: <risos> mas não é o final, velho, não é o final do
1: <risos> Isso aí. E aqui do meu outro
0: lado tá ele, Fábio Aliende.
3: Fala, pessoal. A gente enrolou, 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 não queria, a gente postergou, mas não, não tem jeito, né? Tudo tem fim. Tudo
0: tem fim. Ou não, né? <risos> Exato. E aqui, já deu para perceber, estamos com uma participação
2: especial, estamos com o Clérison. E aí, Clérison, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E minha gente, nada termina. É só o despertar. É, exato. É. Ele se transforma num novo
0: ponto de vista, né? Exato. É, pois é. Hoje vamos encerrar aqui aquela saga clássica, né? Do, do Sandman, porque tá saindo Sandman até hoje, né? Tem muita coisa acontecendo aí. Mas aqueles 75 volumes lá que o Neil Gaiman fez com todo amor, finalizando em 95. Hoje chega aqui ao nosso final no Sandman Despertar. É, e a gente já pode adiantar que, mesmo esse encadernado tendo cinco volumes, só os dois primeiros é realmente o final mesmo. Os dois
2: ou três, né? Agora. Me... Não, na verdade seriam os três primeiros, né? É que é a parte 1, 2 e 3, né? Do arco The Wake né? E aí a quarta história é um, um epílogo, né? tem. É... Um epílogo, é o que ainda é ainda com reminiscências do que houve no na, nos anteriores. Aí realmente a quinta e sexta histórias são de fato histórias independentes, né, não estão relacionadas diretamente com o um arco despertar. Mas enfim, essas são as últimas edições, né, então Vem nesse, nesse volume aí.
3: Cara, mas Sandman sendo Sandman, cara... Acho que é até bonito encerrar assim, a, o, o título mensal como uma historinha independente, né? Pelo menos pra mim, né? É onde, é onde o título brilhava de verdade.
2: E amarrar uma ponta solta, né? Que era justamente a finalização da trama que começou lá em Terra dos Sonhos. É, eu lembro que nesse
0: programa do Terra dos Sonhos... Quando o Sandman encontra o Shakespeare... O Fábio falou, olha presta atenção. Ele acabou de encomendar duas histórias. O Shakespeare só entregou uma. Eu falei, caramba, mano. E a gente vai lendo e o negócio não aparece, não aparece pronto. A última coisa a aparecer foi isso. Você sabe que eu nem lembrava que era o Now, bem na
3: última edição que... <risos> Não entregava, eu achava que era antes, cara. Olha, eu achei
0: que tava tudo planejado, Fábio.
3: Ah, o Neil Gamer, sim, planejou tudo, né? Eu, que,
2: minha, minha memória que me, me traiu, né? O Gamer sempre diz que tinha um plot pra mais ou menos 40 edições, então... Chegou em 75, né? Estendeu um pouquinho a ideia. É, estendeu um pouquinho. Deu uma esticadinha.
1: Mas é engraçado a gente falando assim, né? Porque agora que a gente tá no final... Eu acho que, tipo... O Sandman tem muito daquela pegada... Como se fosse um... Seriado americano, né? Da década de 90, né? Que, assim... Tem o caso da semana... Mas tem o fio condutor... Que é, tipo, o core da história... Que em alguns episódios... É mais, em alguns episódios é menos evidente, né? Eu, eu não sei, eu sinto isso muito com o Sandman, né? Ele cria um, um vínculo que, assim, não é, não é toda a história que tipo, vai impactar muito o universo, mas vai ter sempre aquela dica. No finalzinho, assim, oculta E ao mesmo tempo que tem umas que, assim São nitidamente Pra quem já tá acompanhando desde lá de trás, né
2: É parte da magia que existe, né Na, na série Que o gamer ele, ele fazia as coisas Com muito, muito cuidado é, Eu li uma entrevista uma vez eu, E uma, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça ele costumava dizer, pô, que ele fazia por dia, por dia, uma página de roteiro de sentimento. tá entendendo? Pra ver como, como o bicho se debruçava e aquele negócio. <risos> sempre esses interlúrios e tal são realmente pra você tomar fôlego, né? Pra você dar uma respirada... Antes a história sair. Vocês podem reparar, tipo, que acho que essa altura a gente já sabe, né? Todo grande arco é assim com Entes Queridos, é assim com Estação das Brumas. Todos eles têm uma história no meio que, tipo, dá um break. Sim. É. Dá uma pausa, né? Pra você respirar mesmo, né? E tal. É,
0: no próprio um jogo de você, que pra mim é uma das que eu mais gosto, ele quase não aparece o Morfeu né? E você fala: caramba, cara, é, o universo é tão poderoso, né? As, as personagens e tudo mais, que tudo bem não ter o Morfeu Eu tô muito conectado com os personagens aqui. Aqui.
2: É engraçado tu comentar isso. Que no, no Capas na Areia, o David McKinney ele comenta que é o um de anotações, né? Sobre as capas e tal. Ele comenta que uma das coisas que ele e o Game bateram no pé desde o começo era de que o Sandman não devia estar em todas as capas. E isso era uma coisa muito importante na época, né? E é por causa disso, como você acabou de colocar, né? A, a força da, da história em si, a história, ela é forte a esse ponto de não ter protagonista é, e tudo bem. É só pensar na quantidade de histórias pô, absurdas, de boas, como fachada, como a própria, a própria caçada, que até aparece, mas aparece pouco, né?
0: O sonho, o sonho de mil gatos, que... Sonho de mil gatos. É, é verdade. Assim, eu confesso que eu fiquei muito impactado com a outra edição, né? O outro programa que a gente gravou. E esse aqui eu falo, ah, tudo bem, já aconteceu o que tinha que acontecer, eu já <risos> eu, eu já eu já superei. Mas agora você começa a pensar em todo o trajeto que a gente já fez, né? Acompanhando o Morfeu, todos os personagens, você já começa ficando com saudade, né? Você fala, putz, você chorou de novo, né? <risos>
1: você sabe que é um negócio muito muito interessante,
0: né, Diego? Porque tipo, eu também senti isso, assim.
1: Você vai vendo, tipo, realmente. Você sabe que é o tipo episódio, né? Tipo, você sabe que tá pra acabar. Você... E você sabe que, assim, tipo, o que você pode fazer? Até a gente começou esse papo aqui. Já, cara, já tô com vontade. É de reler tudo. É, sim. Na verdade, é aquilo, né? É igual a novela da Globo, né? No,
3: no penúltimo episódio que se resolve toda a trama. E aí você assiste o último só pra saber quem casou com quem. <risos>
2: Exato. A gente pode pensar em despertar, pô, como se fosse, na verdade, um grande epílogo. É né? o fim de. De fato, também foi entre os queridos, né? Ou as bondosas, como saiu na área Panini, né?
3: É, mas assim, é de pensar que... É, eu acho que a, a série é um epílogo necessário, digamos assim. Porque se, se simplesmente terminasse no, no encadernado anterior... A gente pensar assim ia ficar... Oh, poxa, mas... E agora? <risos> então, então acho que é um epílogo que que se faz necessário.
2: Precisa até por, até pela quantidade de coisas, porque assim uma, uma coisa que as pessoas reclamam muito sobre sobre Gamer, é a quantidade de elementos que ele deixa em aberto. Ele já tinha cantado muito do que aparecer em despertar o Life em dos Mundos. Sim. Nos últimos dois episódios Fim dos Mundos, que aquele que aquele que tem a, a história na Necrópole, né? E o outro. Que é o episódio que a galera vê e tal. E muito que aparece em despertar já tinha sido cantado lá. Então ele tinha que fazer esse, esse epílogo. Mas é isso que torna realmente a série tão valiosa. Que é assim, ele, ele, ele respeita muito. É uma Sandman, é uma série que não ofende a sua inteligência. E só por isso, pô, ela já é. Ela, ela já tá até hoje à frente de mais da metade do que é feito hoje em dia nos quadrinhos. Pô.
3: Mais da metade, mais? Se for, for falar de quadrinhos norte-americanos, eu diria que é uns
2: 80%. Ou mais, ou mais. Ou mais, né? Ganha bonito.
0: É que
3: tem mangá, é, né? tá. tem
2: quadrinho independente nacional, americano, tem muita coisa. É, isso que tá. baixa metade, né? Pra não. É,
0: vamos
3: botar os outros pra não ficar tão feio, né? Vamos botar exato, os italianos, os
0: europeus no meio, vamos, vamos lá, né? Exato, exato. É, assim, até rola um pouco da crítica de que New Gamer é só Sandman. Mas se você parar pra pensar, é só Sandman. Puta que eu pariu, cara. Já tá bom o que ele já fez, né? É até uma crítica que soa como um elogio pro cara.
3: É, é, é porque assim, é, é, por exemplo, você vai comparar ele com, sei lá, outros escritores. Os, os escritores que normalmente, com quem normalmente não é comparado, vai. Alemur e Grant Morrison, uhum. que, que é a tal trinca da invasão britânica. Ah, você pensa, porra, Alemur. cara com uma obra vastíssima, muito variada, etc. Aí você pensa... Beleza. Aí você compara. New Gaiman. O que o cara fez? O cara fez Sandman. Aí você pensa: porra, homem <risos> tem um negócio que é melhor do que Sandman? Ah, tá. aí você pode até falar, pô. Tem, tem o Watchmen, tá, mas o Watchmen São duas edições, né? Sandman são 75 Então é, é aquilo, né Tipo, no fim das contas, beleza Eu acho que o Alan Moore até ganha mas, mas mais pela variedade
0: E qualidade constante do que ele entrega É, de tanto que o Alan Moore Acertou, né?
2: Era esse o ponto que eu ia colocar A Sim. produção de Moore, ela Além de ser mais extensa dos quadrinhos, né Ela também é mais regular E Gaiman, ele é muito Sandman ainda, né, Gamer Entre aspas, Bem, então, só Sandman, nos quadrinhos quadrinhos mesmo, né? Que realmente... Uhum. Não tem outros grandes... Pelo menos pra mim... Não tem outros grandes quadrinhos que o Gamer tenha escrito... Além de Sandman... Tem alguns bons, de fato tem... Mas a maioria é só regular... Ele se supera... Sim. Hoje... Como autor de prosa. A maioria dos romances dele, pô, são de excelente qualidade. É, é onde ele se dedica mais atualmente, né? Exato. Aí você vai do lado do Alan Moore. O cara tem o quê? Tem Watchmen, tem Via de Vingança, tem From Hell. Monstro do Pântano. Mira
3: Comentem, a Prometeia strong.
2: <risos> Aí do outro lado o o Gaiman só, o Gaiman tem o que Sandman? é velho é uma é uma complica, é uma comparação complicada. Sim. Né? Diferente do Morrison, que o, ele é quase tão abrangente quanto o Mur, mas não tem a mesma o mesmo rendimento pelo menos para mim. É não é tão consistente. Não não é.
3: é, é não eu, eu, eu concordo assim ele é mais variado que o Gaiman. Ele, assim de variedade ele chega assim no Mur. quando ele acerta é é é, é bonito. Quando ele acerta, ele acerta bem mesmo. Ele acerta com gosto, ele né, acerta velho? com gosto, mas quando ele erra, meu amigo... <risos>
2: Chega doido. É, você quer jogar fora, meu. Pois é. Para cada grande Zar Superman, tem um Joel Bárbaro, né?
3: Pois é. <risos> mano, aquilo não me desceu, cara. Puta, mano, esse Joel... Jogo... É, eu não sei, cara. Ah, ah, sei lá, muita gente fala... É... Nem sei se ainda é considerado a obra-prima dele, mas os invisíveis... Cara, eu não entendi nada daquilo, velho. Cara, os
2: invisíveis <risos> é um negócio que requer, uma, uma, requer assim, um período assim full dedicado àquilo ali. Eu tô relendo desde o começo. É. Tem muita coisa assim que se esclareceu. Não sei que eu já tinha lido antes, né? E tal. Mas assim, realmente, o problema dos o problema é invisíveis, pô, é que o bicho ele tá alucinado. Tá ligado? Ele tá alucinado é. assim E tenta transformar a parte das alucinações dele Em gibi, sabe? Aí algumas coisas funcionam Outras não sim
3: Sei lá, eu acho que o maior problema dele é que às vezes ele é pretencioso Demais, cara, assim tipo, e, e, e assim,
2: não que o Moore não seja Não que o Moore não seja pre... Esse é o ponto, que quesito simpatia New Gaiman bota Morrison no bolso, né velho
3: Ah é, não, New Gaiman Assim, você não vê pretensão nenhuma no New Gaiman Mas por exemplo, no Moore, no Moore eu vejo Uma pretensão ali mas no muro eu passo um pano, tá ligado? E não sei, no morro eu só não consigo, cara. <risos>
0: Vamos agradecer aqui os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petruch, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura e ao Ian Dias. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o um nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho aqui e ajudar o nosso podcast cada vez mais longe, é só conferir a nossa página no Catarse e no PicPay. Conheça nossas recompensas e a partir de R$ 5,00 você já entra num grupo no WhatsApp só dos padrinhos e também tem contato com a gente. Só os nossos padrinhos também têm acesso aos episódios secretos, isso mesmo. Além dos episódios que você ouve no feed, toda semana só os nossos padrinhos recebem episódios com assuntos diversos, que são temas que a gente não debate no feed, às vezes é um assunto que tá tão legal no feed que a gente estica um pouquinho lá. Então, tem muita coisa. Se você chegar agora, tem mais de 90 episódios para você ouvir, então... Se você gosta do nosso trabalho, tenho certeza Que os episódios secretos, acho que é uma grande extensão aí. Se você tá achando pouco Um episódio por semana, com certeza você vai ser muito Bem-vindo e vai gostar do que a gente preparou lá E também, só os nossos padrinhos participam De sorteios mensais, é isso mesmo Com apenas 5 reais, você já concorre A um sorteio de uma HQ E esse sorteio é realizado sempre no último sábado do mês Mas se você não está no momento para ser o nosso padrinho Aquele momento financeiro ali, que a gente sabe Como é que são as coisas, também Temos uma solução para isso Entre no nosso canal no Telegram, é gratuito é livre, é aberto, é só pesquisar o podcast aqui é aqueles no Telegram. Tem uma galera lá apaixonada pelos quadrinhos, que tá louca para conhecer gente nova, trocar ideia, receber indicação de leitura. Então, é um grupo que ele vai se alimentando ali. A gente também tá lá e estamos doido para conhecer novas pessoas e trocar ideia, certo? Bom, agora chega de papo, vamos lá para nossa história. <música> Acho que a história começa
3: exatamente onde termina anterior. O Morpheus foi morto, né? Acabou entregando a própria vida para não ter o, o reino, o sonhar, tudo destruído pelas bondosas. Com isso surge um novo rei de sonhar, uma nova encarnação do Senhor dos Sonhos, que é o Daniel. Meio que o sonhar reencarnou no filho da Hipólita Hall... Que é aquele menino que é, nasceu na cabeça, dentro da cabeça do Jed na casa de bonecas, no segundo arco. E o Sandman de, havia dito que aquele menino seria dele. Então, é meio que... Daniel agora é o senhor dos sonhos. É, ele se nomeia
0: o sonho dos perpétuos, né?
3: Sonho dos perpétuos, isso aí. É, e ele deixa bem claro, ele não
0: é Morpheus, né? Não, ele é o novo, né? Exato, mas ele também se reconhece como o dono do sonhar, né? Ele não é, por exemplo, um novo funcionário. Não, ele fala: "Não, eu sou o mesmo". Sim. Mas eu não sou também, né? Eu não sou o Morfeu, mas eu sou o mesmo. Ele é
2: o sonho, né? O sonho, ele adquire uma nova personificação. Então, Morfeu, se foi Morfeu, morreu. Exatamente. Agora Daniel aparece, mas o sonho em si não pode morrer, pô. É o mesmo caso com o desespero. Sim. Houve um outro desespero, uhum. né? ela morreu, passou de um novo desespero. É
3: isso aí. É estranho, porque muitas vezes o, o, o Daniel, ele, assim, ele, ele vê que está vendo um velório. Ele mesmo não participa do velório. Mas ele reconhece que é uma faceta dele próprio que está sendo velada ali. É, é legal. Ó. Tem
2: que lembrar um detalhe, importante, um detalhe importante. Ele não participa do velório porque ele não Pode ir para o velório. Lucien afirma isso, é uma das regras. E a gente sabe que o universo cedo tem muito respeito pelas regras. Né? Então, ele só pode se juntar a seus irmãos após Morfeu ter sido velado. Sim. Ele não pode vê-los antes. Por isso que ele também não vai ao velório. Porque ele fica no castelo lá fazendo os afazeres. É, cumprindo com os afazeres dele, né? Isso aí.
0: E a HQ, ela, ela parte desse, desse, dessa união, né? Porque tem um mensageiro que chama todos os irmãos. Eles vão para Litargo, se eu não me engano, né? Que é a cidade aonde vai acontecer o velório do Morpheus. E é legal porque a gente tem aqui diversos personagens e a gente vai vendo o reflexo do que aconteceu com o Morpheus, como esses personagens receberam, né?
3: Personagens que participaram aí ao longo da, da saga, né? A gente tem a, a, alguns que foram mais frequentes que outros, né? Rose Walker, Rob Gadlin. E tem até o escritor que prendia a musa. Ah, no comecinho, meu até ele, o cara, a Calil. O Richard Madoka, né, lá em Richard, isso, meu, o cara, eu, meio, eu
0: pensei, ah, putz, esse aqui é o cara que não parava de ter ideias, né? <risos> Por quê, né, estuprador? É, foda-puta. <risos> é, mas o que eu acho interessante é a ideia do, do Matthew, né, o Corvo, ele tá totalmente impactado. Né, com a ausência, e por que, que ele, ele se sente culpado? Ele deveria também ter feito parte desse sacrifício né, junto com o Morpheu. E ele vê também o Ah, esqueci o nome do cabeça de abóbora. Como é que é? Mervin Pumpkinhead. isso, ele vê o Mervin, ele tá ressuscitado, né? Sim. É, e achei interessante porque o verde do violinista também vai ganhar essa benção e ele fala pro Daniel Olha, é, se você me reviver, minha morte vai ter sido em vão eu não quero ser revivido, né? Achei interessante esse pensamento. Minha vida foi boa e acabou, eu não quero mais.
2: <risos> eu só queria comentar que na, o que é que a morte, a morte não faz com as pessoas, né? O Matthew, quando era Matthew Cable, quando era vivo, ele era um sacana de marca maior, né? Lá no Moshu Panta, ah, sim. né? Sim. Aí o cara morre, revivido por couro com o um couro, né? O couro de, de Morfeu, né? E vira... Ele continua, sendo, ele continua sendo sarcástico, continua sendo irônico, mas o bicho tem um senso de responsabilidade assim, muito grande, não né? uhum. Ele fica assim até o fim. queria ficar com o Morfeu até o fim, velho. É,
3: desenvolver uma ligação, né? Tipo, tudo bem, era um corvo e o, e o dono dele, né? Mas o Métio fala do Morfeus como um amigo, né? Tipo, ele
1: fala, o cara era meu amigo. isso é um dos relacionamentos que a gente vê do Morpheus assim, durante toda a série que eu acho fascinante, né? Porque ele vai, tipo, de... Não escravo, né? Mas ele vai, tipo, de só um súdito até aquele amigo que você, tipo, fala meu, eu tô brigando com ele, mas, mesmo assim, eles se amavam, né? Morpheus não era lá
3: muito de investir nos relacionamentos dele, né? Não... Num... <risos>
0: Então, os poucos amigos que ele tinha, ele tinha que cuidar, né? E os amigos que ele assumia que era amigo, né? É, sim. Porque o, o, o Rob mesmo, ele nunca assumiu. Ficava sempre se esquivando. É,
2: lá no finalzinho ele, ele assumia, assim, né? Ele... No último encontro deles, já se trataram como amigos já. É. Que teve toda aquela cena, com o insulto, né? Não. Você vai dizer que eu, eu precisaria da amizade mortal e tudo, mas no fim eles...
3: <risos> É, lá naquela história o próprio Rob fala pra ele, Eu vou estar aqui daqui a 100 anos. E se você vier, é porque nós somos amigos, né? E, e, daqui, e de 100 anos
0: depois o Morpheus aparece, né? Então. Sim. <risos> também ele é pra onde, né, cara? Quando <risos> eu tava esperando ele Pois ele é, Quem
2: que, que mais aparecer, né, velho? É interessante <risos> também que assim. E, e tem vários outros personagens assim, que aparecem, é, alguns de relance, inclusive, né? Como lá do começo. O Rick Madoc já surpreende. Eu fiquei surpreso já de aparecer. O, o Burgess, lá da primeira edição. Sim.
3: Mas o Burgess já tinha aparecido no arco anterior, né? Ele já tinha feito uma, uma pontinha. Então, assim, ele tava fresco na memória do, do leitor. o, o, o Richard Meddock, que, tipo, meu, fiquei pensando, cara, quem é esse
0: cara, velho? <risos>
2: é, o Madog realmente eu não me lembrava dele, não. Assim, de, de onde ele tinha chegado, não. O Batman aparece, né? É, só apareceu uma edição, né, bicho? Uma edição era nunca mais, né? <risos> é
3: legal porque aparece falando o Batman, o Clark Kent <risos> e o Caçador de Marte, né? Eles aparecem conversando e o Clark Kent tá falando assim, cara, eu não sei, eu tô tendo um sonho muito louco onde minha cabeça se transforma e eu tenho os poderes malucos e acontece não sei o que, assim, fazendo referência aquelas histórias absurdas dos anos 50 e 60 que nos tinham. E aí o Batman fala assim, ah, mas quem nunca teve um sonho assim? E o Caçador de Marte fala, eu não. Porque, tipo, personagem de segundo escala, não, né? Não tem tanta história quanto os outros dois, né?
1: <risos> <risos> tipo, a quantidade de, de cameos que tem, cara, tem o Dark Sage, mano. o Tem o, Dark Sage, tem é o Dark Sage
0: sentado, velho. Tipo, até ele. O Wesley Dodds. Né, que foi o primeiro a usar o nome Sandman? Wesley Dodds. Ah, John Constantine aparece junto com os outros en encapotados, né? É, esse volume é uma grande homenagem, né? Aos personagens, ao que a gente também, né? Ao leitor. Com certeza. Muita coisa que a gente viveu aqui também. É realmente meio nostálgico até você revisitar, né?
2: É, o cara que é lá de Ramadan, também aparece. Nossa, Ramadan! Caramba! Que história boa! Meu da hora,
3: mas assim, eu acho que fora a nostalgia, esse encadernado serve pra desenvolver um pouco o novo Sandman, porque assim, enquanto tá tendo lá enquanto mostra essas pessoas indo pro velório, assim, mostra como se fosse um sonho, né, tipo ah, meu, lógico, o velório do rei dos sonhos tinha que se passar num sonho, né mas enquanto isso, tá lá o Daniel, assim, tomando conta das tarefas do sonhar né, ele recria o Mervyn, ele recria o, Merwin, ele recria o... O Abel, o irmão de Caim, tenta recriar o Verdimonista, não consegue. Ele vai cuidando de refazer o sonhar da destruição que foi o, o arco anterior. E aí muitas vezes mostra o relacionamento que o Daniel tem com esses com os súditos dele, digamos assim. E é diferente do relacionamento que o Morpheus tinha, né? Acho que um dos sonhos chega a falar assim, cara, em mil anos que eu servi o Lorde anterior... Ele nunca tinha encostado em mim como você tá fazendo agora. Então, pra mim parece como se, como se a, a mudança que foi iniciada lá no começo dentro do Morpheus e que acabou na morte do Morpheus no surgimento do Daniel uh, acarretou em uma, uma personalidade um pouco mais amena, talvez, do que, a, que o Morpheus tinha. Parece que o Daniel é um... É um sentiment mais disposto a cuidar dos relacionamentos dele, cuidar das amizades, talvez. <risos> talvez um sentiment que queira ter mais amigos, sei lá.
2: Eu acho que o Daniel, ele é um sentimento ciente dos erros que cometeu, né? Sim. No sentido de não ter tido, não ter cultivado muitas relações próximas, né? Ele teve várias amoradas, teve vários amantes, mas, assim, amizades ele tem muito poucas. Né? Mas, por outro lado, ele ainda é sonho dos perpétuos, né? Então, Sim. ele ainda tem aquele apego às responsabilidades e aos deveres. É o que norteia ele, afinal de contas, né? Tanto As que regras. ele podia ter ficado, durante todo o funeral, só sentado, pensando na vida não, pô, ele tá trabalhando. É isso aí. Ele tá porque... refazendo, tá recriando, é isso, né? tá trazendo quem morreu de volta, enfim. Ele tá fazendo, tá cumprindo com os deveres. que, enfim, era o que ele queria fazer, pô. Se a gente vou, vou reler do começo, você pode ver que o bicho, ele entra de cabeça o trabalho sempre que ele quer puxar de alguma coisa, sempre que ele quer não pensar em alguma coisa, e ele usa isso sempre como, como escudo, né até como uma âncora, essa coisa da responsabilidade, dos deveres. Que eu tenho deveres, eu tenho responsabilidades, e é o que nós fazemos por elas. Então o Daniel tem muito disso também, só que ele quer ser um ser diferente, ele quer ser um ser mais, menos, menos aterrorizante. Isso
3: aí é isso, isso se reflete lá no, no relacionamento que ele tem. Assim, com todos, é, ele acaba perdoando
2: A maioria das maldições
3: Que o, que o Sandman anterior Colocou no, no decor das sagas Ele acaba <risos> perdoando né? ele, ele per, acho que, não, não sei se fica meio claro Mas eu fiquei com a impressão de que Ele perdoou Richard medock Perdoou o Burgess Perdoou a Tessa e, a própria Anitta Hall, assim, né? acabou perdoando todo mundo, né, aqui nessa história. Eu acho que as
2: únicas pessoas que ele não perdoou, e eu não vou, não vou censurá-lo por isso, né, são os integrantes daquela convenção de serial killers.
3: E <risos> não tinha como, né?
2: Eu só queria contar um negócio aqui, mas era uma parada que eu fiquei pensando quando tava realmente despertar. E eu queria jogar quase uma provocação aqui. O quanto vocês acham que os perpétuos estão envolvidos na criação da raça humana. Opa! <risos> Nunca pensei nisso. O que eu tô colocando nessa provocação? Porque que eu tô colocando esse ponto? Logo no comecinho de Despertar, quando os repetes se reúnem lá em Vitargo, eles têm que criar um emissário, né? Sim, sim. Uhum, uhum. Esse emissário, quando ele termina de ser criado, e quando ganha aquele nome quase impronunciável pelo delírio, né? Nossa, mãe. muito bom. Destino fala que ele é uma entidade criada pelos perpétuos, e que a ele é possível delirar, desesperar, desejar, Caramba. morrer e destinar, mas que a ele não é possível nem sonhar e a certa altura nem destruir. E que isso hum. vai ser ao mesmo tempo a bênção e a ruína dele. Sim, Aí eu pergunto, é. não somos nós, seres humanos, capazes de fazer tudo isso e também de sonhar de destruir.
0: Mas eu tinha entendido que esse homem de barro, ele, ele só foi possível porque ele não sonhava. Por isso que ele podia entrar lá e pegar, né, o livro é. e tudo mais.
3: Na verdade, assim, eu acho que ele só não sonhava porque o sonho não tava ali para dar a benção dele, digamos assim. Mas, é, o... o vou te falar que o que me deixou meio bugado foi nem essa parte. É, assim... É, eu não tinha, na verdade, nem feito essa conjectura aí, né? Mas o que me deixou bugado foi a parte seguinte, né? Porque ele entra na necrópole e aí uma voz fala com ele, né? E, então você fica pensando, Pô, mas quem é? que voz é essa final, né? Tipo, então é, é, sei lá, é alguém maior do que os perpétuos? Alguém que é capaz de reger os perpétuos? Ou alguém que cuida dos perpétuos, porque aí, assim, essa voz fala qual deles está morto? E aí o cara fala não, é o sonho que está morto. Tá, então pode levar a e etc. E, assim, fica por isso mesmo. Eu fiquei pensando, meu, mas que voz é essa? final é, aí louco.
2: só perguntando diretamente ao New Gamer pra saber. <risos> é, é, mas... Acho
0: que não, cara. Acho
3: que eu vou ficar com... Senão ele vai vir no Twitter, vai vir querer explicar e tal. Acho que eu prefiro ficar com as minhas conjecturas mesmo.
0: <risos> Mas vamos dar sequência aqui à nossa história? Porque essa história não é cumprida e a gente já está chegando no final dela aqui porque agora a gente tem realmente aquele evento né, do tamanho que o Morpheus merecia. Porque me parece aqui que são milhões de pessoas, né, a... É, vieram a homenagear, né? O último momento do Morfeu é uma, são páginas bem bonitas assim e eu me senti bem representado ali.
2: Diego, você foi representado que você estava lá.
0: Estava. Eles olham para mim. Eles olham. Todos e falam nós comigo.
2: estávamos lá. Todos os sonhadores compareceram ao enterro. É isso é bem bonito. Não né? é todo dia que o Senhor dos sonhos nos deixam, meus é. amigos. Então.
3: E bem nesse finalzinho mostra algumas algumas aparições é interessantes né o o meio que o corpo é lançado num barco através de um rio como se fosse um funeral viking né e aí nessa parte aparece o Orfeu's para se despedir né o, Verdade. o o filho morto dele aparece segurando a harpa meio que para prestar aí uma uma homenagem né é, assim uma uma cena bem bonita, né? E uma outra, outra coisa legal que eu acho, uma outra visita que essa é o Daniel que recebe é a do perpétuo perdido, né? O Destruição aparece com sua trouxinha pra fazer uma visita pra ele. E aí e é legal que o Destruição fala, olha, você nunca deu muito ouvido aos meus conselhos, mas as coisas mudam, não é? E o Daniel, e o Daniel fala, é, mudam
2: mesmo. <risos> e o Destruição já chega cantando na bola, ó, oh! Você não precisa ficar aqui se não quiser. Tem um outro caminho pra seguir. Você pode ir comigo.
3: <risos> Vamos cair na estrada, né? Igual o Pedribino.
2: Cara, o Justiça, o Justiça deve ser um cara muito solitário, né, velho? Sim. Pensa que ele foi o único perpétuo assim, que teve coragem de dar as costas aos deveres. Né, é verdade.
1: Gente? Ele abdicou porque ele é totalmente diferente da destruição, né? Ele é totalmente good vibes e tal, né? É muito interessante isso, né? É né? Que acho, acho que destruição
3: carregava dois aspectos, né? Um que, pelo jeito, é o que ele abraça, que é o um aspecto da mudança. E tem o que ele não curte, que é o um aspecto da destruição, né? Eu entendo que ele, ele partiu porque não queria ser o arauto da destruição. Eu entendi, entendi assim, né? Mas, mas assim, mudança é o, é, o, é o que ele carrega dentro de si, né? Então, por isso ele... Até por isso que ele abandona tudo e parte, parte pra vagar por aí.
0: É, eu até achei legal que foi meio que umas... Boas-vindas, né? Uma despedida barra boas-vindas que ele veio dar pro Daniel, né? Sim. Que legal. É, tem muito da de, de aceitação né? da mudança. É, essa história fala também. É,
2: é, é, é justamente isso, né? É a calmaria que vem depois da tempestade. Perfeito. É,
0: eu fiquei com a impressão que o Daniel é uma versão evoluída do Morpheus, porque o Morpheus a gente tem vários momentos que ele é cabeça quente, ele era até ruim então aqui me parece ser uma, a, a versão melhor mesmo achei é legal, corajoso do, da parte do New Game
3: o Daniel chega até a hesitar, né, aquele momento em que ele tá prestes a encontrar os outros perpétuos, e até o Matthew se oferece para ir com ele, dar uns conselhos, né, fala assim, ó pede comida, porque quando você não tiver nada para falar você pode comer <risos> É bacana, é, assim, é um final, mas também é um
0: recomeço, né? Isso. É, tanto recomeço, porque é o Daniel que tá protagonizando o Sandman Universe, né? Essas novas histórias. Cara, assim, eu vou te falar que eu ainda não li...
3: É, assim, verme, né? Eu comprei todos, não li nenhum. <risos> Mas eu, eu tenho a impressão de que ele é bem um protagonista. Ele é mais um, tipo, as histórias vão acontecendo no sonhar e, tipo, talvez uma ou outra ele apareça, sei lá. Ah, legal. Mas é a pessoa dele, né? Entendo que sim, porque ele aparece em várias das capas. Legal.
2: Né? Eu não li nada do Sidney Universal é, Eu também não. Se eu pudesse, eu deixaria aqui um apelo pra Panini. Por favor, publiquem The Dreaming, publiquem. In... Sendo em teatro mistério, por favor.
3: É, eu, 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 vou, eu vou colocar mais um, público em Lucifer, do Mike
0: Carey. É, velho, Lucifer. Estamos precisando, estamos precisando. <risos> Bom, a, a história termina aqui, né? Nesse, nesse funeral. A gente já falou que tem mais alguns momentos aqui nesse encadernado, que é o Pranto de Domingo, que é a história do Rob é, Gadlin, né? que é o, o amigo do Morfeu. E nessa história ele basicamente ele decide viver eternamente, né? Assim, agora que o Morfeu se
3: foi, né? A morte aparece pra ele e fala, olha, tipo, o acordo continua valendo. Se você quiser ir embora, vem comigo. <risos> e ele
0: fala assim, ah não, senão minha namorada me mata.
1: Cara, é muito bom isso. Né? <risos>
0: É legal, é um personagem que a gente gostava de descobrir ele ali no meio das histórias, vai deixar saudades. Vai
1: mesmo.
3: Tem
0: também um conto, assim, bonito,
3: né, de um senhor chinês que era poderoso, afineu o imperador, etc. É um conto que ele acaba adentrando o sonhar e primeiro ele encontra... Olha que é interessante, primeiro ele encontra Morpheus, depois caminhando ele encontra Daniel assim andando pelo sonhar ainda viajou viajou no tempo né encontrou variações do sonho
2: e é porque tem que lembrar que eu acho que o Daniel que fala que ele estava caminhando nas nos lugares maleáveis não é Isso, vezes, pronto é. é porque pronto porque porque dependendo da, da, da tradução né se eu não me engano na Globo se eu não estou enganado na Globo era regiões brandas na Conrad é regiões abstratas e na Panini é lugares maleáveis, mas a ideia mesmo são áreas do sonhar em que o tempo e, e o espaço eles estão sujeitos a mudanças incontroláveis, né, entre aspas. Daí é por isso que eles ele consegue quebrar essa barreira de espaço-tempo, né, e encontrar um depois o outro. E os dois estavam naquele momento em lugares maleáveis.
0: Legal, é. Mais uma vez a gente volta para cá, né? Acho que já teve mais uma história também aqui. Sim. E a, a última história é a Tempestade que, como o título já diz aí, fala sobre a construção aí da última peça do Shakespeare, né? Que nada mais é do que uma encomenda do próprio Morpheu.
3: Aquela peça que o Morpheu havia encomendado lá na história Sonho de uma Noite de Verão. É uma... Ele tinha encomendado duas. É, na verdade, acho que é na Homens de Boa Fortuna que ele encomenda duas peças, né? Aí a primeira é Sonho de uma Noite de Verão que é pro Povo das Fadas, e a segunda é para ele mesmo, que é a Tempestade, que acaba sendo a última peça escrita pelo Shakespeare.
2: Eu não vou lembrar agora, mas eu acho, eu acho que ele comenta do pagamento das peças só em sonho mesmo, viu? Eu acho que em Onde é o Meu Fortuna ele conhece Shakespeare e vai conversar com ele. Mas Dali não é falado contra eles não, só mais pra frente que é revelado que ele assim. ficou... Ele tá devendo, ele cobre duas peças em troca do dom de fazer homens sonharem. É isso aí, ah, que bonito.
3: Não, e, e é legal, né? Terminar, terminar a, tua, a coleção, né? Com, com uma história remetendo à última peça do, do Shakespeare. Né? Eu imagino que Shakespeare é uma baita influência pro, pro Neil Gaiman.
0: Ah, sim. Deve ser motivo de orgulho pra qualquer britânico, né?
3: Sim, sim. Contador de histórias nato, né?
2: Se eu estivesse sendo pedante, vocês me desculpem, por favor, mas eu sou obrigado a ler a fala que dele no, nesse diálogo com o Shakespeare no final, quando ele diz, eu sou ao meu modo uma ilha, não sou um homem e não mudo. Perguntei se você se enxergava em sua história. Eu não. Eu não posso. Sou o príncipe das histórias. Mas não tenho minha própria história. E nunca terei. Isso é muito pertinente porque a gente tá falando de um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, cara. Então legal. ele sim, ele teve sim, pô, a, a, a história dele, tá entendendo? <risos> é, não, é. é bacana, eu li, eu é legal. li
0: aqui, ó. Sim <risos> é, é
3: que no é que, fim das contas Não é, assim, beleza, é a história dele Mas também não, não é só isso, né Tipo, é todo... É toda a ambientação, é todo, todo sonhar É a própria escrita do Neil Gaiman que te leva pra isso, né? Porque assim, não é, não é simplesmente o um personagem, né? Não é só, tipo, beleza, o Neil Gaiman não vai escrever mais Vamos botar o Chuck Austin aí, cara,
2: pra não, ver o que tu... dá Não, é por favor, não
3: <risos> acho, acho que eu nunca comentei de Chuck Austin com vocês Mas é um cara digno de pre pecados pretéritos, cara Deixa que... Meu Deus Mesmo nível, cara
2: Cara, o Chuck Austin, Austin, ele é um homem de ideias ele tem que jogar a ideia pra outra pessoa escrever. Aí daria certo. O problema é que ele resolve escrever dá tudo errado. <risos> ah,
3: puta, é que eu não, eu não sei não, cara. O que eu me lembro, cara, é que, puta, parecia que todos os X-Men eram uns pederastas,
2: cara. O, o louco. que é uma ideia, um exemplo de boa ideia que ele usou? Uma, uma, aliás, uma ideia boa que ele executou de maneira porca?
3: Não, manda aí, cara, manda aí, porque, nossa, velho. Pensa nos X-Men
2: originais, certo? Uhum. Ciclope tem poder ofensivo, né? Uhum. A Jean Grey tem poder mais ou menos ofensivo. Uhum. O Fera também, o Homem de Gelo também O que é que o Anjo faz?
3: Cara, não sei, cara Mas eu não, eu não tenho boas recordações do Anjo do Cara, o Anjo,
2: que... ele só voa O Anjo é o Bombeiro dos X-Maple <risos> o negócio dele é tirar a galera do meio então se o cara tem um poder que é somente evasivo, por que não dá pra esse cara um poder de cura faz mas muito eu... sentido É,
3: foi o Chuck Austin que fez isso? não,
2: essa ideia veio da época do Chuck Austin que foi quando ele teve aquela parada da mutação secundária, pô ah, mas, mas aí como é que ele resolve me dar esse poder de cura, fazendo com que ele viesse do sangue do anjo, pro bicho poder fazer transição de sangue, ah velho puta que pariu, bicho é uma ideia boa, mas que foi executada de maneira porca. Pois é. é. Porque sim, se você sim. parar pra pensar, pô, faz muito sentido o anjo ter modelos curativos, pô. Faz muito sentido.
3: É, é um anjo, né? Ah, mas exatamente era assim,
2: mas aí O cara dá com uma faca pra, pra abrir o, o braço, fazer um corte, pra derrubar o sangue dele, o sangue curar da galera. Pô, velho, pera né, <risos> É, então é, pô, se demais, pegasse né? essa ideia e jogasse na mão do Grant Morrison, jogasse na mão de outro cara Tinha feito um negócio massa? Cara, mas é isso que eu tô pensando As mutações
3: secundárias são, foram a ideia do Grant Morrison cara. Será que não teve o dendinho dele Nessa, nessa do anjo não, cara? Porque
2: É porque, é porque na época os X-Men Os X-Men não eram interligados na época pô. Então como o bicho colocou os secundários em novos X-Men Aí te, isso disparou pra todos eles Pra todos Sim. os X-Men também, né? Pois o Jack Austin Ele colocou no secundárias também só que então, a ideia em si do âmago, ela é muito boa. É. Mas a execução, puxa vida, hein? É, não. Zoado, zoado. Ah, bom. Cara, a gente tá falando
3: de coisa boa, cara. Vamos lá. <risos> Vou botar. Vou botar ah. coisa
2: boa.
0: Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui. Foi uma saga muito bonita, eu continuo emocionado desde o outro programa. É sempre bom a gente revisitar aqui o Sonhar, Morfeu. Agora, vamos fazer aqui né, aquela parte né, de eu desejo toda a sorte do mundo pro Daniel aí, como <risos> Sonhos <dos> Perpétuos, <risos> Sucesso. Você vai precisar.
3: <risos> Mas, pros ouvintes, já vamos deixar aqui comprometido. Assim, a coleção da Panini ainda vai ter mais quatro volumes. Nós vamos fazer esses volumes? tem um que, aqui que é Caçadores de Sonho que é só ilustrado. Isso aqui vai rolar alguma Puta, coisa? Puta, mas é lindo demais, hein? Por mim é fácil, mano. Esse aí a gente pode juntar as duas em um só, cara, porque... O ilustrado e os quadrinhos. É, eu vou te falar que o ilustrado é, eu, eu gosto mais do ilustrado do que dos quadrinhos, cara. Olá,
0: louco é? Essa foi inesperada. <risos> ah, então vamos fazer, lógico, vamos fazer. Vamos até o prelúdio.
2: É um duelo difícil isso aí, viu, bicho? Yoshitaka Mano de um lado e, e, é. e Pickering Russell do outro é um duelo difícil, viu, bicho? É, não,
3: é difícil, mas é que pô, o Tor de Yoshitaka é... surpreendeu muito, né? Porque que que
2: saiu isso, cara? É verdade, é verdade. Bom,
0: legal, então tá assinado aqui, vamos continuar aqui junto com a Panini... <risos> vamos continuar junto com ela aqui, seria bom se ela ficasse junto com a gente também <risos> Seria bom um patrocínio aí, né? Opa. Seria legal, né? Com certeza, com certeza Mas vamos lá, se você gostou do nosso programa, eu tenho certeza que você pode adicionar aqui alguma coisa Trazer alguma informação, coisa que a gente deixa passar Porque na verdade isso aqui é um bate-papo, então sempre tem algum detalhe daquele fã mais assíduo que sente falta, né? Fique à vontade, mande um e-mail para contato.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417 Siga a gente nas redes sociais estamos no Facebook e no Instagram @podcast e queria agradecer novamente aqui ao Clériston, nosso especialista aqui de Sandmore que colaborou muito aqui ele já vem colaborando com nossos episódios, ele sempre vem mandando mensagem, mas agora a gente falou, vamos trazer ele aqui pra finalizar essa saga. É isso aí. Clédison, muito obrigado, esse espaço é todo seu.
2: Pô, caras, eu, eu, não, eu não sou especialista, cara, eu não sei, mas olha, agradeço demais o convite. Eu fiquei felicíssimo de, de participar inclusive eu deixei registrado que o primeiro daqueles que eu escutei foi justamente sobre pelos noturnos e isso, ali eu já gostei cara
0: <risos> e ficou então tá bom que bom que bom a gente fica feliz hein? e
2: cara não boa a hora que quiserem bicho que eu par... com outro programa é só dar um toque já já estou já tô pronto <risos>
0: aí sim tá certo e também pode contar com a gente. É, e agora, agora você sabe o caminho, o caminho de volta, né? <risos> é, agora já sabe o caminho e já dá para voltar, né, Fábio? É isso aí. É isso aí. Bom, então acho que é isso aí. Considere ser nosso padrinho lá no financiamento coletivo, no PicPay e no Catarse. Conheça nossas recompensas. E, pessoal, conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou. Falou.